0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos la suerte de tener a Dimitri. Dimitri, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar un poco por la entrevista, ¿vale? <risa> vamos allá. Venga. ¿Quieres presentarte un poco, decirnos de dónde eres?
1: Bueno, soy Dimitri, tengo 29 años y me dedico profesionalmente al diseño y desarrollo web. Trabajo en una empresa y luego, en mi tiempo libre, pues eh, me dedico a proyectos de evangelización a llevar la palabra del señor a los demás.
0: Vale, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu vida. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu familia?
1: Bueno, yo desde que tengo recuerdo, pues mis padres eran alcohólicos. Eh, vivíamos en una chabola que estaba a punto de, de caer en Rusia y básicamente no paraban nunca por casa porque estaban siempre borrachos tirados por ahí en las calles y cuando venían a casa, pues era bueno mi padre muchas veces llegaba para pegarme. ...y para pegar a mi madre y ya está... ...y me creía un poco en ese ambiente hasta que me metieron ya en un orfanato.
0: ¿Tienes hermanos?
1: Tengo una hermana.
0: Vale, ¿y tú qué hacías? ¿Ibas al colegio?
1: No, eh, bueno, primero como pasaba mucho hambre... Eh, ...me dedicaba a mendigar en un mercadillo... ...y luego también eh, me fabricaba mis cañas de pescar para pescar... ...y me iba a los bosques a recoger setas y hasta que un día pues una profesora me encontró en el mercadillo mendigando y robando y se encargó de meterme en el orfanato con mi hermana
0: vale y cómo era la vida en el orfanato mejoró algo quizás
1: pues yo cuando entré pensaba realmente que era como la solución a toda mi vida porque bueno pues con cinco años y medio seis me dijeron vas a poder comer todos los días y me movía solo por eso no entonces cuando entré sí es cierto que tanto mi hermana como yo pues fuimos la novedad y todos los niños súper bien con nosotros, muy amables, mira qué ricos son y tal. Hasta que, bueno, dejamos de ser novedad y todo volvió a la normalidad del orfanato, de una vida del orfanato. Eh, ahí en Rusia, no sé aquí, pero en Rusia puedes estar hasta los 18 años, por tanto hay un gran desnivel de edades. Y bueno, nosotros vivíamos en el orfanato y eso es como una jungla en la cual básicamente sobrevive el fuerte. Yo era muy protector con mi hermana, eh, me pegaba con todos los niños, porque también, pues eso, los, sobre todo los mayores lo que quieren es controlar como el territorio, tienen sus, sus juegos y tal, y entonces muchas veces eran juegos en los que te pegaban, básicamente. Y así conocía a la enfermera del orfanato, porque prácticamente siempre acababa ahí. Pero lo peor de un orfanato, yo siempre lo digo, no es, no es que te peguen porque creo que físicamente uno acaba cuando lo vives en tu día a día acabas acostumbrándote o te, te quitan los sentimientos directamente. Creo que eso no es lo peor, lo peor era que muchos de los cuidadores que estaban ahí pues nos anulaban a todos los niños diciendo que no éramos nadie, que no saldríamos nunca de ahí, que esa sería nuestra vida para siempre. Entonces era sobre todo la mirada y no sé, ahí los, los niños no soñábamos con ser bomberos el día de mañana, ni policías ni nada por el estilo porque ya algunas de las cuidadoras se encargaban de arrancarnos esos sueños directamente.
0: ¿Tienes alguna idea de por qué lo hacían?
1: Hombre, yo creo... O sea, alguna vez lo he pensado. Creo que lo hacían sencillamente porque no tenían la vocación para cuidar a, a niños. Estamos hablando de los años 90. Entonces, ahí era el paso del comunismo a la democracia. Rusia pasó un momento muy complicado, de poco trabajo. La gente se desesperaba. Entonces, claro, Entiendo que se metería en el orfanato porque era el, su única posibilidad para poder cobrar algo, pero claro, cuando no tienes vocación, y más si tratas con, de cara a los niños y tal, pues lo único que puedes sembrar es el mal. O sea, yo creo que pa, son empleos que uno tiene que tener vocación para desempeñarlos.
0: ¿Cómo vivías esto interiormente?
1: Bueno, yo es que siempre soy un poco rebelde, entonces a mí las, o sea, no sé, quizás sea un don no lo sé pero siempre el señor en los momentos más complicados de mi vida es cuando más fuerza me daba para y más me convencía de que eso solucionaría y que y como que me hacía como más fuerte no eh, es cierto que yo sufría pero sobre todo porque quería irme de ahí y no sabía cómo escapar como de ese mundo y luego pues esa situación de, de anulación continua no hasta que bueno pues el Señor apareció en mi vida a través de un Pope que vino a darnos una charla, o sea, un sacerdote ortodoxo, y nos habló de Dios, y cuando me hablaron de Dios por primera vez, claro, él explicaba que Dios era un Padre bueno, que nos cuidaba, que sufría con nosotros, que cuando nos pegaban a él también le estaban pegando, que él estaba, que estaba a nuestro lado, nos cuidaba, nos protegía, y claro, yo todo eso que él decía nunca lo había experimentado, entonces pues me levanté y le dije que dónde estaba su Dios porque de nosotros se había olvidado. Y bueno, me dijo, tú después de la charla y hablamos aparte. Y ahí en esa conversación me dio unos iconos de unos santos, un librito azul para rezar y unas velas y me dijo, pídele a Dios cada noche lo que quieras que Él te lo concederá. Y bueno básicamente empecé a encerrarme en un baño por las noches a, para rezar, porque no estaba muy bien visto lo, el tema de rezos. De hecho, no sé ni cómo, el pope, ni cómo al Pope le dejaron entrar el
0: orfanato. ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía siete y medio.
0: Vale. ¿Y estas oraciones que hacías por la noche, eh, las hacías todas? ¿Ya era una rutina en tu vida? Sí.
1: O sea, me dio un librito que eran oraciones de, ...para bendecir la comida, para bendecir... Lo que pasa es que yo creía que eran oraciones como muy sagradas... ...y entonces eh, me dedicaba a leerlas cada noche... ...porque pensaba que si no, pues en caso de que existiera Dios... ...que me iba a castigar o algo así... ...entonces, eh, no sé... ...porque claro, yo no tomaba en ese momento a Dios... ...como un Padre misericordioso que me mira con amor... ...sino un Dios como, pues, como no le conocía... No sabía si era castigador o qué, si podía castigarme, si podía hacerme algo, tampoco creía en él, entonces eso ya también me, no sé, me inquietaba, Porque decía, si existe y no creo, pues no sé, <risa> me, me intranquilizaba todo eso.
0: ¿Estás bautizado?
1: Sí, estaba bautizado, pero cuando llegué aquí a España me volvieron a bautizar porque no había ningún papel que certificara que estaba bautizado.
0: Vale. Entonces, haciendo, por ejemplo, todas las noches este tipo de oraciones, ¿tú notabas de algún modo que esto daba fruto?
1: Nunca. O sea, yo estuve seis meses en... rezando y sin creer. O sea, era una fe, era un rezo sin fe. Cuando uno reza sin fe, es poco, poco se puede esperar, ¿no? Entonces, aun así, yo lo hacía casi más, eh, además de como de, de, de a lo mejor si me castigaba a Dios o algo, era más bien por decirle al Pope que su Dios no existía. Entonces, eh, Claro, pues como que durante los seis meses esos me, me sirvió ese argumento y decía, joder, voy bien porque la próxima vez que venga, pues se lo diré. En plan que le he pedido a Dios de todo y no me ha concedido absolutamente nada. Y bueno.
0: Vale, después de esto sigues cinco años más en el orfanato.
1: No, eh, lo que pasa es pues que al final cuando cuando tú, no sé, quieres descubrir a Dios, porque en el fondo, yo creo que a pesar de no creer, eh, todo mi ser lo buscaba. ¿no? Quería encontrar algo en mi vida que me diera esperanza, porque yo vivía desesperanzado, o sea, no creía en nada. Y entonces un día yo estaba por el orfanato y se me acercó la enfermera del orfanato, la que llevaba nuestras fichas, y me dijo, Dimitri, mañana es tu cumpleaños. Y yo no sabía qué era, entonces le dije, ¿y eso qué es? Y me explicó lo que era un cumpleaños, me hizo un montón de ilusión, me dijo, mañana cumples ocho años y, y yo empecé, me puse súper feliz porque decía, juego ocho años, qué pasada, qué mayor soy, todas las cosas que, que he vivido. Eh, y al día siguiente, pues el día de mi cumpleaños, como dormíamos en habitaciones comunes, esperé que todos los niños se, se fueran y algo me llevó a arrodillarme me arrodillé ahí en la cama y dije, Dios, a mí el Pope me ha dicho que eres todopoderoso que para ti no hay nada imposible nunca te he pedido nada real, o sea, serio pero hoy me gustaría pedirte de verdad que, que al contar hasta, hasta tres aquí aparezca una tarta y a cambio yo siempre creeré en ti entonces cerré los ojos, conté hasta tres y en ese momento entró justo una cuidadora y me dijo, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti y en ese momento se produce toda mi barrera que había para que Dios no pudiera actuar en mí cayó en un instante y bueno empecé a llorar la tarta me daba igual o sea, es que, o sea ese día se me regaló lo más grande de mi vida que es el regalo más grande que es la fe o sea empecé ya a partir de ahí empecé ya a rezar con mucha más fe el momento de la noche para mí lo recuerdo como algo pues como un regalo y lo esperaba durante el día que llegara porque se convirtió como en una conversación de padre-hijo. Yo, nada en mi vida había cambiado, o sea, seguía todo igual, pero, pero yo no sé, al menos ya sabía que Dios realmente existía y que, y que Él estaba ahí conmigo. Eso era lo único que... y Entonces me gustaba mucho hablar con Él. Le contaba mi día a día, pues me he pegado hoy con este, eh, <ríe> me han pegado aquí y, y ya está.
0: Vale. Después de esta experiencia, después de esta experiencia de relación con Dios, ¿sigues con las oraciones? ¿Le empiezas a pedir quizás algo más grande, más fuerte?
1: A ver, las oraciones, el librito azul de las oraciones lo había dejado hace meses ya, porque me aburría muchísimo leerlo cada noche lo mismo y dije, bueno, si Dios me tiene que castigar por esto, pues que me castigue, porque yo ya no sabía. Es que era oración de bendecir la mañana, de bendecir eh, la comida, no sé qué, y, y claro, por la noche, ¿no? Eh, cuando me convierto, cuando ya empiezo a tener fe, eh, bueno, pues cada niño ahí en el orfanato, después de las clases teníamos una tarea dentro del orfanato y la mía era cuidar a bebés. Entonces, a mí me encantan los bebés y yo jugaba con ellos, les cambiaba los pañales, les hacía mucha gracia, no sé qué, no sé cuántos y de repente empecé a darme cuenta que había niños... O sea, que venía gente extranjera y se llevaba a los niños que yo cuidaba. Y eso me cabreaba muchísimo. <risa> le digo, joder, les educo yo ¿eh? para que se lo lleve otro. <risa> Entonces había uno de esos niños que era mi favorito, con el que más jugaba y con el que más, no sé, más le hacía caso. Y de un día, después de un tiempo, o sea, volviendo del colegio, pues me di cuenta al, al entrar a la habitación que ese niño ya no estaba porque le habían dado en adopción. Entonces me, me enfadó muchísimo. Y voy a la, a, la, a la directora, no, a una de las cuidadoras y digo, oye, me han desaparecido los bebés, no sé qué pasa. Y me explica, bueno, es que les dan en adopción. Y entonces me explica lo que es una adopción. Claro, yo pues, o sea, me, me emocioné porque digo, esta es la solución a mi vida. Y pensé, pues esta noche le hablo a Dios de la adopción, de lo que es la adopción. entonces esa noche me encerré en el baño y le conté a Dios lo que era una adopción. Y le dije, creo que ha encontrado la solución a mi vida y a la de mi hermana, porque yo quería irme de ahí con mi hermana. Y bueno, y en ese momento eh, sentí como una fuerte llamada al día siguiente de presentarme al despacho de la directora y decírselo. Entonces yo lo tomé como, como que era un mensaje de Dios para mí, que, y como que yo lo tenía que hacer. Y hice así, o sea, me presenté en el despacho de la directora, le dije, oye, vengo un momento a hablar contigo, tal, y me dice, dime. Digo, pues mi hermana y yo queremos ser adoptados, y, y entonces ella pues me, me dice, a ver, eso es imposible porque tú tienes ocho años, tu hermana tiene cuatro, la gente no adopta bebés tan grandes, ¿no? Y le dije, bueno, es que no vengo a proponértelo, sino que me lo ha dicho Dios que te lo diga y ya está. Y <risa> entonces me fui. Y bueno, ella se empezó a reír, en plan, si te lo ha dicho Dios, pues habrá que hacerle caso, pero vamos, eh, <risa> quería que desapareciera de ahí y ya está. Y ya está, o sea, básicamente yo salí. Al cabo Pasaron dos años hasta que ya nos adoptaron, o sea, dos años después eh, me comunican que nos iban a adoptar, y ahí es como que fue el, el momento más increíble, porque, porque es que realmente eh, me di cuenta que de verdad que merece la pena perseverar en la oración y poner tu fe y la esperanza en Dios, porque Él nunca defrauda, ¿no? Y fue una pasada, realmente lo recuerdo como un momento. El, o sea, yo estoy escribiendo un libro de todo esto y es el momento quizás que más he tardado en describir porque quería como plasmar las palabras exactas de, de lo que sentí en ese momento porque cuando buscas algo y sueñas con algo toda tu, toda tu vida, en mi caso era tener una familia, eh, y de repente Dios te lo concede, es como que... Te ves como tan pequeño y tan dependiente de, de él, ¿no?, que, que no se sé, te resulta incluso raro que te lo ha, sea, él te haya mirado a ti y no en otro, ¿no?, en, en, o sea, a otra persona. Y, de hecho, lo que recuerdo al irnos del orfanato, pues hubo ahí como una mezcla de muchos sentimientos, eh, pero yo recuerdo cuando nos alejábamos con el coche, con mis padres que nos habían adoptado, Mí, y con mi hermana y conmigo ahí en el coche, pues eh, o sea, miré hacia atrás y vi a todos esos niños ¿no? que, que nos despedían en la puerta. Por un lado estaba muy feliz porque Dios me había concedido una familia y por otro lado eh, como que estaba triste porque, no sé, dejaba atrás a todos esos niños y me preguntaba qué sería de ellos. Lo único que me traje de, de Rusia fueron los iconitos de los santos, que los tengo todavía. Eh, pero el librito, por ejemplo, de rezos, lo dejé ahí, digo, a ver si a alguno le sirve. Pero sí, me, me dio mucha pena dejar a todos los niños, pero ahí también me di cuenta que en sus vidas no dependían de mí, sino que del Señor.
0: Cuando sales de Rusia, cuando sales de tu país y vienes aquí a España, ¿tu vida cambia algo? ¿Empieza algo nuevo?
1: Y empiezo una nueva vida con todo. O sea, pasé de no tener nada a tenerlo todo en 24 horas. Lo cual no siempre es bueno tampoco. Porque, a ver, obviamente la situación es la que es y, y ya está. Pero en mi caso, como que mmm, empecé a medir a las personas en función de lo que tenían. Porque, claro, llegué a tenerlo todo y, y, y tenía todo lo que quería. Entonces, pues, no sé... ...materializaba a las personas.
0: Vale, porque claro, tu familia a la que llegas... está bien situada, económicamente... Sí, sí, sí. Claro. ¿Crees que te empiezas a materializar? ¿Crees que empiezas a tener más interés quizás en lo material... ...que en Dios? ¿Cómo se desarrollaban los acontecimientos entonces?
1: Sí, o sea... Eh, ...sobre todo empecé a darle mucha importancia al dinero... Eh, ...hasta tal punto que robaba a mis padres al llegar... Eh, ...cosa que, bueno, pues... También escribiendo esto en el libro es como que se me caían las lágrimas porque cuando dos personas como mis padres eh, lo dan todo por ti sin conocerte de nada, o sea, yo me sentía como un traidor, como quien no les había respondido y no sé, me sentía muy muy mal y más era el dinero de, o sea, era otro dinero de mis padres, de proyectos que ellos tenían, lo que sea y, y era todo porque yo quería tener, tener y tener, o sea, como nunca en mi vida había tenido nada y, y creía que esta era como la salida que buscaba, pues quería tener continuamente, siempre, o sea, si los de mi colegio tenían, en esa época eran tazos, no, jugábamos a los tazos y yo, si un chico me enseñaba 10 tazos, yo al día siguiente robaba dinero para conseguir 30 tazos, para tener siempre más y ser el que más tuviese cosas, ¿no? a ver poco a poco al final pues el señor también o sea eso me me sanó a medida que yo fui también madurando y viendo que realmente o sea eso
0: no es nada no con cuántos años llegas a españa 10 y desde el principio eras así o luego hay una evolución
1: no llego y estoy bien con mi familia o sea yo estaba impresionado por, por mis padres por tener eh, por tenerles como padres de hecho Recuerdo perfectamente eh, cuando aterrizamos aquí, en España, que nos fuimos, o sea, llegamos a casa y nos fuimos a dormir y levantarme al día siguiente, o sea, vivíamos en un dúplex, bajar las escaleras y estaban mis padres en el balcón mirando a la Sierra de Madrid, así que se ve todo súper bonito y tal. Y, y no sé, recuerdo como esa imagen de, por primera vez en mi vida, de como sentir felicidad. O sea, de decir, tengo una familia, tengo unos padres que, que me quieren. Y lo que pasa es que también, en, cuando nos adoptaron, muchos, muchas cuidadoras de, pues, sembraron en mí como el miedo, porque continuamente me decían que nos iban a devolver, que, que no nos querían, que se iban a arrepentir de adoptarnos. Y claro, viví muchos años con ese miedo también, hasta que mis padres se sentaron conmigo y me dijeron que eso nunca iba a ocurrir, que que ellos nos querían y que éramos sus hijos. Y ahí ya sentí mucha paz. Pero hasta que llegó ese momento, o sea, a mí eso me inquietaba muchísimo. Decir, joder, si algún día me devuelven y ahora que estoy disfrutando de todo esto y que estoy feliz y tal. Y bueno, aprendí el idioma eh, rápidamente, el español con mi hermana y empezamos a ir al colegio. Y en el colegio, bueno, a esas edades que los niños son un poco malvados, entonces pues empezaron, que si puto ruso, vete a tu país, inmigrante, no sé qué, no sé cuántos, sí, sí. Y así estuve aguantando hasta que decidí resolverlo por el método tradicional ruso. Y es que le pegué una paliza a uno y se acabó. Y se acabó el bullying también.
0: ¿Tu relación con Dios en ese momento?
1: O sea, yo, yo seguía rezando por las noches, pero sí iba notando que mi oración perdía ya calidad. Ya no era tan intensa como en el orfanato. Entre otras cosas porque empecé a ver a Dios como que le iba necesitando cada vez menos. Entonces eh, es una cosa que pasa mucho hoy en día. En plan, cuando lo pasamos mal buscamos a Dios, pero cuando estamos bien nos olvidamos de Él. Y pues yo hacía eso hacía o sea Caí en justamente en eso hasta que con 13 años, eh, después de salir con una chica que me enamoré locamente de ella y lo dejamos a los dos meses después de un noviazgo hiper largo, pues... Pues qué pasa, que para mí fue como un, una traición de Dios, en plan, esto lo has, lo has hecho para fastidiarme, me lo has puesto a mí, no a otro, no sé qué, total, que cogí esos iconos de los santos que me traje y los tiré en, en un cajón y ahí estuvieron 14 años. O sea, ahí le dije a Dios que quería seguir mi vida, que ya nos encontraríamos por ahí. Nunca dejé de creer, o sea, creo que fui fiel a mi promesa con 8 años, pero no, o sea, no basta solo con creer. Yo creo.
0: Dimitri, eh, puf, la entrevista está dando mucho de sí, pero me he quedado sin tiempo. Si quieres, continuamos hablando y lo ponemos la próxima semana. ¿Qué te parece? ¿Te animas?
1: Vale, sí, sí, sí.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Dimitri. A vosotras. Amigos, pues os dejo. Aquí os dejo con la intriguilla, pero la intriguilla se resuelve la semana que viene. Gracias, gracias por estar ahí.